0: Hola, 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 bienvenidos a otro podcast más de ratas, ratones y blogueros. Yo soy Johan y tenemos un programón esta semana. Vamos a hablar de RuPaul's Drag Race, el reality show de RuPaul, eh, quizás la drag queen más famosa del mundo.
1: Eh,
0: para eso he traído a dos personas que saben mucho más que yo, desde luego. Eh, una de ellas, la verdad es que admiro bastante por su trabajo, y por lo que he visto artísticamente y periodísticamente también. Eh, pero sin más preámbulos voy a presentar primero a Jeff Vélez. ¿Cómo estás, Jeff?
2: Súper bien,
0: gracias por invitarme, antes que nada. Eh, bueno, antes, de, antes de, de, de comenzar a grabar, eh, tuvimos un pequeño imprevisto. Jeff decía que al igual que Mucha gente es otro de los jóvenes que está tratando de no morir de, de COVID aquí en Ecuador, así que Totalmente. hay que mencionarlo Totalmente. también, hay que mencionarlo también. <risa> eh, y por otro lado tenemos a Julio Triago, un, una persona que es muy fanática de esta serie, eh, de este reality, y viene a conversarlo con nosotros. ¿Cómo estás, Julio?
1: ¿Qué tal? Gracias por tenerme aquí. Eh, no, oh. no diría que sea bastante del programa, pero sí soy un mega fan, así que algo puedo aportar. Si, si
0: eres fan seguramente eh, sabes bastante les agradezco a los dos por estar acá eh, bueno, sin más preámbulos vamos a, a comenzar a conversar un poco eh, ¿cómo llegaron a RuPaul Drag Race? en mi caso yo llegué a través de Netflix por recomendación de, de mi pareja hace ya seis años eh, quiero saber primero, ¿cómo llegaron? ¿y cuál fue su reacción? ¿cómo
1: la recibieron? Eh, bueno yo te puedo decir que empecé a ver el programa en el 2017. Eh, también llegué por Netflix, pero por mi mejor amiga. Eh, pero yo nunca, nunca, nunca había visto un show drag en mi vida. Ni siquiera por YouTube ni nada. Solo sabía que habían muchos memes del programa y me llamó la Ajá. atención. Y yo empecé viendo la temporada 3 y me enamoré de raya el, en el primer episodio. En okay. la realidad, le, creo que mi primera impresión fue... Wow, esto es como America's Next Top Model, pero... Claro, claro. Pero Creo... otro nivel. Sí, sí,
0: claro, es otra cosa. La verdad es que eh, después ya viendo un poco los episodios de RuPaul y me metí a ver en YouTube lo que encontraba de, de America's Next Top Model y sí, es tan diferente en tono, en personalidades... Que, que me parece que tiene un valor mucho más grande que, que el otro ¿no? me parece que uh -huh. el hecho de que haya tanto valor artístico en el drag opaca cualquier cosa que te puedan mostrar eh, las supermodelos en tu sí. caso Jeff
2: eh, básicamente es igual que Julio yo me acuerdo que veía constantemente memes en Twitter y Facebook específicamente como de, de estos manes vestidos de mujer personificando a un ente femenino y eran memes que usaba honestamente. Y luego como que empecé a consumir episodios super, de manera súper dispersa cuando iba a casa de algún amigo o estaba en una chupa con, con un grupo de panas. Y se en una chupa. Ajá, sí, exactamente. Me parece es excelente que... el,
0: el concepto
2: de chupar viendo Drag Race. Esas son cosas que solo hace la gente meca y yo amo, por ese caso. Pero, <risa> pero eso te, te da un indicio de, de cuán de culto antes era como que RuPaul Drag Race y ahora es súper mainstream. Y me acuerdo que mi relación se puso más seria con este reality cuando ya lo vi en, en Netflix también. Porque me acuerdo que simplemente amé Millón como que identificar un meme en específico. decir, chuta, es de este, de este reality, de este capítulo en específico donde se originó este meme. Tengo que saber de dónde provienen los otros memes que he visto. Así que me acuerdo que empecé a ver la temporada número 7, eh. sí, que es donde gana Violet Chachki. Claro. Y es por la y sí, por Violet, que, que le cogió un amor tremendo a este reality. Porque asumí que todas las ganadoras serían como ellas qué sí, espectacular, cosa que me equivoqué pero no tiene <risa> <más> que... <risa> al
0: eh, me, me parece muy loco que, 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 sea la, que tengas influencia del meme a, al haberte decidido a ver el resto no eh, pero ¿cuál, cuál es tu, tu drag queen favorita de las que has visto acá?
2: diría eh, que <risa> Lo quieres decir tú, Julio <risa> No, no, pues sí en ese orden, ¿ya? Me parece. Dale, ya. Dale.
1: Yo creo que mi favorita De todos los tiempos es La que ganó la temporada 6 Que es Bianca del Río Creo sí. que me identifico mucho con ella Por, no sé, por su humor Su humor es mi tipo de humor Y no es necesariamente La, chuta, la, la reina más, más fishy ni, ni nada por el estilo Sino que es, es un K de risa Y creo que yo encuentro el valor En el K de risa, <risa> en el humor sí si me hace reír ya es como puta me, me parece que el,
0: eh, creo que el humor y la personalidad es algo súper su, importante en la manera en la que califican las drag queens no sé si me equivoco lo vi por el hecho de que haya ganado Bob the drag queen eh, la temporada siguiente eh, él era comediante stand up entonces, él metía siempre sus chistes, pero no siempre pegaban, ¿no? porque creo que en uno de los episodios le dicen este man solo viene acá a probar no, los chistes y, y no claro. siempre son graciosos, pero él al final termina ganando, a pesar de que a mí en esa temporada me gustaba mucho más lo que hacía Kim Chi,
1: por ejemplo claro. o sea, yo no, eh, sé si, no sé si tienen que ser chistosas para ganar pero creo que algo que tienen en común Bob y Bianca es que, no sé, se muestran como son, y Creo que eso es lo valioso de ellas, que, que no aparentan, sino que se presentan tal y como son y eso es lo que claro. empata con a la final con el que el espectador.
0: Tiene mucho sentido. Eh, justo mencionaban esto de, de, de que les sorprendió o bueno, les atrajo el hecho de que hayan hombres que eh, les atrajo que los hombres representen una figura femenina. Eh, ¿Cuál era su percepción de las drag queens antes de esto? Porque les comento un poco la mía. Eh, el, nombre, el, el término drag queen para mí, una persona, un, un joven heterosexual sin género, eh, baboyense, criado en una familia evangélica, eh, hasta los 13 años el término drag queen me era totalmente desconocido. Yo lo escucho eh, viendo un programa en reality TV donde hablan de las drag queens. Eh, y me atrajo ¿por qué? porque me atrajo el término porque yo no sabía qué significaba entonces siempre fui muy curioso en ese aspecto no tenía que saber qué significaba porque el, el término me parecía que se escuchaba chévere, drag queen ¿no? eh, entonces lo comencé a buscar y, y, y para mí la percepción que yo tenía de las drag queens era que por general eran actores ¿no? Que eran performers ¿no? Siempre lo ligué a que esas, esos personajes no eran reales O no se acababan una vez que, el escenario, que salían del escenario Est, Este reality el de RuPaul me demostró lo contrario No sé si estoy equivocado Me demostró que las personalidades que aparecen eh, Haciendo drag, haciendo sus espectáculos Generalmente son las personalidades de estas personas que no pueden capaz de mostrarse así en sus círculos, en sus círculos cotidianos. Eh, no sé si me equivoqué, quiero saber qué piensan al respecto.
2: Eh, ¿Jeff? Sí, yo creo que es como, como acabas de decir, una hipérbole del de, de sujeto. Es exactamente echar por tierra todas estas limitaciones, normatividades... Y demás cosas que, que, chuta, aunque hayas hecho como este proceso, este viaje de, de, de construcción en orden de ser una persona más libre con respecto a tu género de existencia, como que aún retienes ciertas cosas porque sabes que igual convives con, con otros sujetos dentro de un espacio determinado y que tienes que, en orden de no estar como que defendiendo tu existencia, cada rato tienes que bajarle un dos grados a tu nada o tres claro. o cuatro claro. así que sí este es como un terreno en el que en el que te puedes permitir esa hiperexageración y si me preguntas cuál era mi percepción de los drag queens antes tendría que, que decir que, que bueno que igual el término drag queen me parece que que gana más sentido en nuestro lenguaje como que ecuatoriano local Justamente con la existencia de RuPaul's Drag Race. porque uh -huh. yo me no acuerdo que pues, antes veía este programa de esta entrevistadora, que era como que este típico formato de problemas familiares. chuta no me acuerdo, no, pero... Aquí, esta Laura. Tere, sí, sí. Ah, Maritere. ah Maritere. Maritere y Laura. Como que presentaban sí. casos en los que existían personas que se transvestían, pero les... Claro, traían, y era criminal, Exacto, pero les decían como que travestis Y siempre claro. era como que una, una historia Con una carga ne negativa atroz, así súper Mi hijo es travesti Y si volvemos yeah. a la señora llorando Exactamente. ¿sí? Exactamente Entonces Transgénero y drag queen Claramente no es lo mismo no. Pero en Ajá. nuestro contexto local Tienen muchísima, muchísima relación Cuando, Ajá. por eso hay un montón De baby drags, que son estas personas Que recién están empezando a hacer drag lo primero sí. que quieren lograr es lucir guapas, super fishies, super, super señoritas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. como que su drag no tiende a ser una exageración, ya sea con el maquillaje, la peluca, en sí una exageración estética, sino que buscan representar una mujer normativa, de cinturita chica, claro. pelo lacio, ojos, ojos rasgados, porque era lo que nosotros entendíamos como drag queen, a.k.a. travestismo. Claro, acá. el travestismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa era mi percepción antes de, de los drag queens, que claramente era, era negativa, porque era una persona mucho más estúpida de lo que soy ahora.
0: <risa> o sea, creo que todos, todos no sí. podemos decir que éramos más estúpidos de lo que somos ahora. ¿no? Totalmente. Eh, ¿Y cuándo te decidiste
2: ser drag? Eh, es curioso porque literal todo gira en torno a... A RuPaul y a RuPaul, por eso me parece ah,
0: interesante ligarlos, porque sí creo que hay, al menos en la gente que, que lo ve, ¿no? No, no te hablo en general, porque seguramente habrá gente que no tiene, no tiene el mismo referente, pero sí me parece que hay una especie de boom en, en, en la escena de ser drag gracias a RuPaul, al menos en Occidente, no solo claro. en Estados Unidos. Mi hermana se fue a Buenos Aires a vivir y me dice que hay toda una cuestión de volverse locos por las drags de las drag queens de RuPaul. Entonces, sí, sí me parece interesante. Pero cuéntame.
2: Eh, ¿Me repites la pregunta? Ay, ¿De estoy, cuándo Iván? te decidiste? ¿Cuándo te decidiste? Disculpa por... No, traen, acá. Este Ya, yeah, explicaba que era justamente con mi acercamiento más profundo con RuPaul Drag Race, porque yo me enamoré de Violet Chachki, para mí antes de que, de que apareciera de Gigi Good porque yo honestamente soy demasiado superficial yo creo que la belleza para mí <risa> por sobre cualquier otro actor. así que claramente Violet hasta cierto punto antes de que aparezca de Gigi Good que es guapa, pero también tiene muchos otros este, increíble otros que Violet, es como una man guapa completa entonces, claro. como que empecé a evaluar a Violet, dije, esta man es súper guapa, tiene como que un concepto de moda tan original, tan fresco, tan pulido, es tan arrogante, es tan coqui, y me encanta que la gente es joven, porque la man cuando entró al estaba, tenía 21 años, y yo amo a la gente que es súper joven, y es súper irreverente, como súper confiado, no quiero decir arrogante porque me parece que es otro tris, sino que como Gigi no, también ajá exacto, es lo que yo amo de estas reinas que son tan jóvenes y frente a este sistema que te dice la gente joven no tiene lo que se necesita la gente joven necesita estar bajo la tutela de alguien mayor que suele tener ideas súper caducas cuando yo veo personajes que te dicen no, yo lo voy a hacer a mi manera y no me importa que sea joven, para mí es chuta, aplaudir entonces me di cuenta de que si bien estas maneras eran así Siempre les faltaba un poco el asunto de lo performático. Como que eran un poquito blancas para bailar, por decirlo de una manera. Entonces era porque siempre encamaba, yeah. sí, siempre lo encamaba y lo sacaba a reducir cuando estaba como que con mis amigos tomando o conversando y veíamos RuPaul. Hasta que un día en una chupa, lancé el comentario una vez más en mi vida. Y una amiga me dice, ¿y por qué no lo haces tú entonces? lo conversaba con Ricardo Andrade en otra entrevista, y el man dedujo que lo que mi amiga me dijo a huevas por eso solamente Claro,
0: básicamente.
2: Ate. La mami me cama me dijo que era un ahuevado, así que... Claro, vi bien
0: bacán tú hablando desde acá, ¿no?
2: Exactamente. Que
0: no lo haces tú. Chuta.
2: Así que, ¿sabes qué pela Soy demasiado capricorniano, y claramente acabas de afectar miedo. A ver, ¿qué significa Imagínate que eres demasiado capricorniano? No, 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 no le entro
0: mucho a la onda astrológica.
2: Según yo, ser Capricornio es básicamente creer que tu vida es una competencia y que tienes que estar entre los cinco primeros puestos para estar en Ah, hijo puta. Primeros. Ok, ya. Yeah. Eh, que... Y así te
0: decidiste, o sea, básicamente porque tu amiga te retó. Sí, no, sí. No sé qué diga eso de mi personalidad, pero... <risa> <risa> Imagínate cuando alguien te diga, ya, pues, ¿y por qué no eres presidente mejor tú? ¿Por
2: qué no te Oye. lanzas a presidente? Dios mío, pobre de todos ustedes, más bien.
0: <risa> Depende, oh, yeah. ¿no? Si, si, si vienes con, con la cuestión de matar a, to, a todos los, los hombres heterosexuales, y yo te digo, ¿sabes qué? A, acá te espero, ¿no? Mátame tranquilo, ¿no? Oh.
1: No, hay, no hay problema. Oye, oh, lo que mencionas me, me llama mucho la atención, porque... Porque esto que le pasó a Jeff, tú también lo puedes ver en la serie con las reinas de las nuevas temporadas. O sea, tipo Gigi Good, que tiene 21 años, o sea, tenía 21 años cuando filmó, también es una reina que creció viendo RuPaul. Y, y te das cuenta de lo cuán importante es la representación en los medios. Y, y o sea, ves, yo no, yo no he hecho drag, nunca me O sea, yo nunca he hecho drag. Y es algo que le estoy considerando solo por... Por querer, ni siquiera por presentarme. Pero tienes a estas personas en televisión y tú ves cómo estas personas han o se tienen sus luchas personales y cómo encontraron en el drag un escape para, para probar cosas que tal vez como ellos no lo. No, no se habrían nada. animado de otra manera. Ajá, uh -huh. Exactamente. Entonces es, es, te da todo este poder y ver esto en televisión obviamente va a motivar e incentivar a muchas. Baby Queens uh, digamos, a probar y surgir como Bambi o como Gigi o sea para mí es muy poderoso o sea, Pero... sí, sí es poderoso ya el hecho de que se
0: convirtió en, un, en una especie de identidad cultural ¿no? porque en las últimas temporadas hay más de una que se identifica como tú lo dices que se, eh, se incitó a meterse a hacer drag gracias al reality ¿no? creo que el mismo Bob eh, lo menciona en el episodio en el que lo declaran ganador, dice que él inició tres años antes, porque vio esa temporada que se emitió de RuPaul y dijo, bueno, aquí me decido porque quiero, quiero hacer esto. Entonces sí me parece que eh, el hecho de que sean indirectamente sea el mismo programa el que crea a sus futuros concursantes, me parece que es innegable decir en ese momento que ese programa tiene una, una influencia cultural gigante, no comparada a, a cuando eh, el programa de Ed Sullivan era el, el único referente para la música o, o, o la radio. Eh, okay. Quiero preguntarles, eh, en Occidente, ustedes que capaz saben un poco más que yo, la figura de RuPaul no se limita solo al reality show, porque he leído que tiene muchos elementos extra, que es una figura predominante en otros aspectos eh, cuéntenme cómo, cuál es su percepción respecto a RuPaul
1: ¿Quieres decir tu oh, primero, Julio? Sí, creo que sí, porque mi opinión ahí es muy, muy corta eh, yo tampoco conocía a RuPaul antes del programa pero por el programa eh, digamos, indagado un poco en su historia y saber que ella no es o sea, sí, este, este programa creo que ha Digo, su carrera la, la ha vuelto a poner en, en lo mainstream, pero ella ganó popularidad en los 90 y ha hecho música, ha, hecho, ha participado en películas eh, y este no es el primer reality show que, digamos, que dirige. Eh, pero de ahí, no sé si me atrevería a decir a, a que es uno de los nombres... Eh, Qué más representa la, la escena drag eh, En la actualidad O yo sea, mayoría, yo no conozco sí otra soy... estrella O sea,
0: aparte de, obviamente, los participantes de ahí No conozco otra estrella de ese calibre, ¿no? Eh, por compararlos si, si tienes que nombrar uh, Influencias de, de cualquier otra cosa Llámese música O, o cine o, o, o artes plásticas No sé, pues si, si para mí RuPaul es una especie de Andy Warhol, ya, pero es drag, es la figura predominante. Si yo quiero hablar de drag, se me viene ella primero a la cabeza, pero no sé uh -huh. si hay otra figura uh -huh. con, con ese calibre, o, o si existió siquiera.
2: Yo creo que solo podría hablar por, por mi generación. Yo soy como una persona que en serio... Vive en su generación Como que honestamente me parece un poco soberbia De mi parte, pero No soy tan interesado en buscar referentes Pasados, y los referentes que yo hay Para mi generación en este momento Todas han salido De RuPaul Drag Race okay. Sí,
1: yo me, también
2: Ya, como que pienso en referentes de drag E incluso no pienso Primero en RuPaul Porque me parece una persona problemática en muchos aspectos
0: pese En a serio a cosas
2: increíbles,
0: necesito, necesito saber por qué
2: es Ya, entonces Ah, a ver Primero me parece Que sí, que hay que aceptar Que RuPaul es como Un agente de cambio en la percepción De, de lo drag en, en el occidente Y por ende Como que le otorga una nueva representación A las personas que yo he definido Como ultramecos Que son okay. todas personas me encanta. <risa> Ese me encanta Es genial que en serio escapan por completo a todas estas normatividades, a todas estas imposiciones sí. sobre el género, a la masculinidad tóxica y simplemente... Claro, no, no, no seas tú mientras estés en este lugar porque no está bien visto. Exactamente. O sea, es gente que explora su existencia desde cosas que no se han explorado. Antes, okay. Los manes son sus propios descubridores. Y de paso sí. nos arman camino a demás personas. Así que ya. es eso. Sobre todas las cosas, el man es eso. Claro, ya. Yeah. Y otra cosa que le sumo es que el man le dio este carácter de normalización a, a esto que estoy explicando. O sea, como chuta, RuPaul's Drag Race es parte de la cultura popular. Cuando sí. de aquí a 50 años se hagan análisis como que de la televisión o análisis de, de consumo en, en esa generación, ¿no? de cómo la televisión formó ideas culturales a, a futuro, innegablemente se va a tener que hablar de RuPaul's Drag Race, porque tiene un sí. espacio inmenso dentro de la era del streaming. Sí, sí, sí. Así que, primero, para mí eso es chuta, increíble, porque lo que yo más deseo es que los mecos tengan este carácter de normales, así que ya la gente deje de impresionarse por, oh, este man usa una peluca y se ve como mujer sino que digan por último puta otra drag queen más lo que necesitaba el mundo oh god ya yeah. <risa> es lo que yo deseo en esta vida o
0: sea y... que uh, hay en la misma cantidad de drags que futbolistas
2: ya yeah, exacto que la okay. gente ya yeah, gracias <risa> superé esta si, comparación por si acaso pero... claro,
0: eh, discúlpame no, no,
2: es inevitable no, no, tranquilo, tranquilo.
0: casi casi que fui sur oscura de joven entonces no, no tengo muchos más referentes eh, no,
1: te, tengo, bien, que usar,
0: tengo que usar de ley alguna comparativa y eso que ya mismo te nombro el, algún futbolista por nombre Este no, no, bueno, continúa, continúa.
2: No, no pasa nada todos tenemos esas etapas no te... <risa> <Sí>. Yo nunca <risa> eh, Bueno, sí. Lo que decía es que Muy bien, estas cosas ha hecho De manera increíble RuPaul Pero también es cierto Que es Mira, yo a RuPaul lo ubiqué Cuando estaba en mi etapa Tumblr Y veía siempre en mi dashboard Como que fotos de Kurt con, con este man cargando a su bebé Sí ya, como que siempre veía esa foto y decía, ah, mira, ya, pero pasaba el error. No es que me, ni siquiera me, me interesaba saber quién era ese, ese ente que estaba ahí. Claro. Y, y nada, y como que luego empecé a leer un poco más sobre él y efectivamente es lo que di, mencionó Julio como antecedentes. Y hay una frase que, que no recuerdo en qué entrevista la leí, pero la vi últimamente en un, como... En una especie de, de, de reportaje especial de ID Magazine en el que recordaban una frase que él tiene, que es la siguiente, que primero él tuvo que vi vivir como que discriminación por ser negro. Claro. Luego vivió discriminación por ser gay en espacios negros sí. y luego vivió discriminación en espacios gays por ser ultra loca, ultra meca. Porque también tenemos esta idea de que, ah, sí, si eres meco, claro. es mixto. Eh, hay una,
0: una clasificación, sí, sí. Yeah. creo entonces... Que en los hombres no quiere decir que vas a... Vas a ser femenino.
2: Seguro. Por si acaso, esa gente que piensa así, para mí son los inframecos. Pero eso es un tema... Inframecos.
0: lo <risa> te podemos discutir más adelante. Seguro.
2: Eh, y el pito es que me parece distópico y contradictorio con una persona que ha vivido como que discriminación... En tres, en tres espacios, en tres aristas, esté tan desconectada de la realidad de muchos de los seguidores que ven Rupo Drag Race. Me parece que es una man súper tibia, Rupo. Claramente tiene intereses económicos que cuidar detrás. Claro. Porque no se puede. Y,
0: pero, y, 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 claro. Pero en, en algún momento, ¿en qué momento exactamente...? ¿Hablas de, de Tibiesa? ¿Ella mencionó algo o, o hablas del, del, de la serie en general o, o de su sí, personalidad? Es como,
2: es como leyendo el contexto, es como dando dos pasos detrás para no solo quedarte con esta micropintura de amo RuPaul, me encanta, amo esta serie, sino poder ver la macropintura y, claro. y ver lo que pasa luego con, los, con, los, con las personas que participan en esta serie, con el contexto que, que rodea, los fanáticos que tiene y las discusiones que, que arma. Me acuerdo que hay una entrevista de él en 2018, no me acuerdo con qué medio, en el que básicamente dijo que él jamás permitiría que una mujer participe en el concurso. Y bueno, no me quiero quedar en, en esa declaración porque uh -huh. él creó su programa, él sabrá. Claro, el, él tendrá las reglas. Todo. Pero me parece que la manera en que abordó el asunto fue la misma manera en la que una persona como que fascista abordaría el tema si se le preguntase, ¿dejaría que los negros participen en este concurso? Claro,
1: súper ah, trans, Dejaría que un
2: diversos, negro sí. entre
0: a tu casa, básicamente.
2: Ya, yeah, exacto. Pero que... en,
0: la, en, en una temporada hubo alguien, o sea, hubo mujeres trans
2: dentro sí, de la serie. Sabes,
0: pues...
1: que, sabes que sí, pero si te das cuenta... Eh, el hecho que haya incluido eh, participantes trans, pero no haya cambiado esto de gentlemen, uh, start your engines and may the best woman win, eso Ajá. tiene mucho que es, O sea, es como muy contradictorio. Claro. O sea, entiendo ahí la tibieza. Yo yeah. Claro. O sea, yo, por
0: ejemplo, he leído eh, un poco que él tiene esta especie de, de, de no sé si conflicto, pero él es bastante, entre comillas, relajado con la cuestión de los pronombres. Eh, él dice que si le dices y o si le dices she, él no tiene problema con eso. Entonces yo cacho que como nunca había tenido mujeres trans dentro del programa, se podía dar esa libertad de usar el gentleman primero y woman después. Eh, pero una vez que ya incluyes a uh, mujeres trans dentro de la ecuación, eh, lo lógico sería ¿no? cambiarla por otro tipo de frase. Eh, para mí, más que tibieza, es el mismo síndrome de, de la mayoría de gente famosa ¿no? que, que tiene intereses económicos detrás. Ellos van a tomar una posición, pero siempre y cuando no les estorbe el bolsillo. Entonces creo que por ahí ya, ya está perdido esa parte. ¿no? Pero me parece muy interesante la lectura que hace Jeff de la tibieza porque la verdad es que yo no lo había visto así. Eh, hay muchos uh
2: -huh. más aspectos, por si acaso. Como, como, si quieres puedes... ampliar, si quieres ampliar, siéntete libre de Gracias, hacerlo. Porque yo amo lanzar shade. Y mucho por más favor. Shade intelectual, padre. Lanza, lanza shade. <risa> me encanta. <risa> Pero, como que el aspecto de, de, de lo del género, me parece que es una arista de tantas. Eh, uh -huh. Claramente hay como una recepción súper distinta en cuanto a, a, a las reinas negras y a las reinas blanca, yo creo que la única reina negra que no ha sido objeto de como que un doble estándar es Naomi Naomi es, Sí. y es básicamente porque la man, de cierta manera representa igual esta figura de, de los blancos perfectos que sea negra. cabello, la claro. relación, la calza top model sí. y claro, todo lo demás. Se
0: te, me, un poco este, es más estilizada, ¿no? entre comillas que los demás, no sé si Totalmente. estoy usando el, el término correcto, pero sí
2: ya, yeah, entonces, ¿qué es básicamente lo que me pasa a mí? Como que tengo otras compañeras que son negras o indígenas también y en serio como que tienen una, un feedback mucho más denso del que yo tengo solo porque yo juego a ser una man blanca. Yo juego a ser una man blanca. Una <risa> Ese es mi triste. <risa> Excelente. <risa> entonces, eh, me O sea, dices que,
0: bueno. que hay, el racismo sigue ahí. Pero Obvio, sí. es
2: como obvio sí sí es como en serio y yo no sé si es notorio o, o no lo es pero la, el, el asunto está ahí entiendes como que si lees artículos de, de las reinas a medida que va avanzando la competencia y cómo va recibiendo el feedback de los fanáticos a medida que va saliendo cada cada episodio me parece que es como súper loco que lo común sea que estas como que reinas negras siempre como que digan, chuta, siempre reciben un mal feedback cuando ves en contraparte que Gigi Good es endiosada por ser Gigi Good uh -huh. Pero eso no es el punto. El punto es que ay, ese debate es súper amplio. O sea, aquí es como, bueno, un poquito corto, pequeño, pero en Estados Unidos ese debate tiene tanta acogida como que yo siempre leo tweets en, en Twitter o en Reddit sobre ese tema. Así que me parece que tiene demasiado peso esa discusión en Estados Unidos, y me parece lo caso que este man de RuPaul no se posicione con respecto a eso. Que no diga nada.
0: ¿Y será porque alguien no le ha preguntado frontalmente? ¿O si ha habido cuestionamientos?
2: O sea, yo no creo
0: que, hay, que tengas que esperar a
2: tener... No, por, desde luego en que entrevista. no, pero
0: muchas veces muchas veces también nadie
2: aborda a estas personas al respecto. Pero no sé, si yo tengo un reality siendo negra y veo que atacan a mis competidores negras. Yo, honestamente, yo no sé RuPaul y de pronto lo estoy jugando desde mi existencia. Sí,
0: Así que sí. creo
2: que claro que esto es un tema personal. Claro, y... también
0: la cuestión es que Estados Unidos y, y, y esta cuestión de, del excepcionalismo americano está en todos lados, ¿no? O sea, tú ves que RuPaul tiene el discurso del excepcionalismo americano de puedes incluso siendo pobre puedes llegar a ser una superestrella ¿no? ella también claro, sí, claro. aplica eso, entonces creo que desde ahí ella dice, ah no pues si yo también sufrí discriminación tranquilamente cualquier persona puede recibirla e igual ser exitosa, creo que también el no hablar te puede decir eso, ¿no? al no hablar creo que esa es la
2: posición que está tomando bueno, puede ser pero yo personalmente a amaría que la mandiga Hello, bitches, I'm black. <risa> Me, <guardo entonces. risa> Me pongo pelucas rubias, pero I'm black. Exacto, eh, estoy jugando a ser una mujer blanca, pero soy negra igual.
0: Este, cuéntame cuéntame este concepto de los inframecos, porque todavía lo estoy pensando. Sí,
1: yo también quiero saber. <risa> ¿Qué, qué,
0: está, mencionaste <risa> primero a los ultramecos y después a los inframecos. Yeah, ¿Qué, a ¿Qué es
2: cada cosa? <risa> Básicamente, una categorización eh, que a mí me ha ayudado a resolver un montón de cosas. ¿no? O sea, los ultramecos, los mecos y los inframecos. Los ultramecos son todas esas personas que en serio le tienen miedo, no le tienen miedo a la libertad porque ya han entendido que, que conlleva ansiedad, represión, introspección, un montón de cosas negativas, pero al fin y al cabo es libertad. Que son, están uh -huh. todas esas personas que se dedican al drag. Que son super artsy, que escogen politizar muchas de sus cosas a través del género. En fin, nice. gente vacantísima. Los mecos son los que pegan su vida y que son ultra, ultra respetuosos con la existencia de todas las personas, ya sean parte de la comunidad LGBTI y todo lo demás, pero al final y al cabo son un poquito. Sí, sí.
1: Que por... todo bien,
2: ajá, todo bien, no pasa nada. Y los inframecos. Son estas personas que a mí me parece vomitivo el hecho de que ya hayan atravesado todas estas opiniones, todos estos cuestionamientos de, chuta, eres meco, bla, 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 ¿cómo vas a hacer Y todo lo demás. Y pese a esas <risas> lecturas que de ley se tienen que haber enfrentado, decían replicar estos discursos de, ya, si eres meco, igual... Comportate como hombre ser locas, ser femeninas pasivas esto me claro. parece de terror me parece de terror y para mí los, los inframecos son esos los que lanzan ese tipo de discursos porque o sea, no lo logran ver. hay de muchos inframecos en Grindr sí, Grinder es la tierra y... de los inframecos o sea, sí. es impresionante
0: <ríe> sí, sí. Uh... y esta categorización entre las tres, obviamente, ya creo que los tres acá coincidimos que ser inframecos es la, la, la peor, ¿no? De, eh, de los ultramecos y los mecos, según esta categorización que mencionas, ¿con cuál dirías mejor?
2: ¿Con cuál yo... te llevarías mejor? Ah, sí. <risa> Chuta, yo creo que con los mecos, porque... Respeto un millón a los ultramecos, pero soy una persona que se agota un millón de la gente. Así que probablemente ¿sí yeah. eres como demasiado ¿Y
0: tú, extrovertido. ¿tú, ¿Tú cómo te calificas? Yo soy super meco por si acaso. O sea, o sea eh, no eres ultrameco, sino no, super meco Lo ponemos ajá. ahí entre meco y ultrameco.
1: No, somos meco que ultrameco, es verdad, es verdad. Yo digo yeah. supermeco, pero en realidad es meco.
2: Yeah. <risa> y Jeff... Um, ultrameco, claramente, o sea, me pongo pelucas
0: <risa> Bueno, pero puede ser un rasgo de la personalidad más que del, del, del estético, ¿no? O, 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 ¿no? ¿O tiene que ver todo
2: ahí? Mira, no quiero que me cancelen, así que tengo que decir Ultrameco, si ya armé esta categorización debo ponerle... <risa> <risa> uh, eh, ¿Qué
0: Ahorita que mencionas cancelar eh, ¿Cuánta gente que, que conoces te ha tocado cancelar por ser eh, inframeco?
2: Chuta, un montón. O sea, igual yo nunca tuve tantos amigos como que gays, hombres. Yo siempre he estado rodeado de mujeres. ¿Y
1: ¿Cuál ha sido criana, tu
0: experiencia siendo una persona afro y, y aparte gay en Guayaquil? Por
2: eso me han cancelado a mí. Claro, o sea, obviamente. Por... Ajá, pero no, como que no en el sentido de esto de discriminación, porque primero... O sea, Guayaquil cancela a la gente todo el tiempo
0: con su manejo municipal, entonces por ahí también te puedo estar entendiendo, ¿no? Pero explícate un poco.
2: A ver, esto se remonta básicamente a mi mamá siendo una mujer racializada y entendiendo que la educación es básicamente lo que necesita una persona racializada en específico para tener un mejor estado de, de vida. Como de claro, social, un mejor, claro. Entonces, la man siempre se preocupó por tenernos a mis hermanos y a mí en colegios particulares, súper lejos de donde vivíamos antes, que era el, el sur de Guayaquil. Entonces, de una u otra manera... Yo tuve que renunciar a mi identidad de negro y empezar a blanquearme culturalmente en orden de poder coexistir en estos espacios. Claro. Porque, desde los cinco años soy una persona blanqueada culturalmente, así que no me enfrenté. ¿Eres, eres
0: un white yaquileño negro?
2: Ya, yeah, sí. <risa> ¿Ves, caputas? Ah, me quiero con ahorita, pero básicamente. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> Así que nunca me enfrenté como a situaciones de racismo explícito, sino a micro-racismos. Claro, total. Entonces, de una u otra manera, igual mi experiencia ha sido más ligera que, que la de otras personas, porque igual también existe el asunto de la pictocracia. Yo soy negro, pero no, soy, no tengo tanta melanina. Entonces eso también me ha, me ha como que sacado de algunas y dilemas. y tengo que aceptarlo porque es súper responsable en mi parte aceptarlo. O sea, no puedo negar que no, no puedo decir no existe racismo solo porque claro. yo he tenido unas
0: claro porque características la pasaste que... menos feo Ajá. que otros
2: no sí obvio es eso solo las pasé menos feo que otros pero igual la pasé un feo porque claro. racismo existe es estructural claro, totalmente
0: del culo eh, yo recuerdo eh, cuando llegué de Bogoyo Guayaquil a vivir a los 16 años en la Universidad Católica eh, y, y tuve una, una pareja que vivía en Ceibos. Eh, la familia me detestaba por ser de Bogoyo pero detestar es un término que le queda corto al odio que le tenían a ese pequeño hecho ¿no? eh, y yo decía, bueno, pues capaz no, no toda la gente es así, ¿no? capaz estas personas solo son ellas, pero no, te das cuenta que hay más personas como esas, ¿no? Uh -huh. eh, y que cualquier es una ciudad que eh, se, cree, se cree más de lo que en realidad es. Eh, entonces yo no puedo imaginar la verdad de otras personas que tuvieron que vivir eso sistemáticamente. Eh, bueno, pasándolo más ligero ¿cuáles son sus superestrellas favoritas? de drag queen
1: eh, bueno como te dije
0: Bianca es mi favorita Bianca del río eh, eh, la de Jeff. Jeff mencionaba el de Chesky si por ejemplo qué piensan de Kim Chi
1: sabes que la temporada 8 no la vi, o sea sí la vi pero no me atrajo mucho pero me parece una queen muy muy interesante que su A mí me parece es
0: que de todas de todas las que vi eh, hasta el momento, parece que es la más conceptual. Eh, y eso para mí es un plus porque yo no había visto cosas como las que ella hace.
2: Naple es una de las santas expresiones que tiene el drag. De hecho, Crystal Method en esta última temporada me recuerda bastante a Kinchi. ¿Cómo
0: se llama? porque no he visto las últimas temporadas. Crystal Methi Crystal Methi
1: Es épica, estuvo en, en el top 4, top 3. Oh no, top 3, sí.
2: sí, porque le sacaron esta man de Ajá. qué horrible. Cancelada, de, les... sí, es. Qué Cancelada. terrible.
1: Brutal.
0: ¿Por qué la cancelaron?
1: Porque hizo Catfish. O sea, eh, algunos hombres, digamos, eh, la acusaron de... De que ella les hizo catfish más que nada para obtener fotos privadas de ellos uh. entonces fue un mega escándalo en eh, digamos en toda la franquicia y, y la cancelaron la eliminaron la descalificaron del programa entonces wow. ajá la descalificaron imagínate en cuando salió el segundo episodio de la, de, la, de la última temporada entonces ya digamos no se pudo editarla fuera del programa entonces todos los episodios tuves un, un mensaje inicial que dice eh, según los sucesos que acaban de ocurrir, ella ha sido descalificada, pero digamos, por el trabajo de las demás va a aparecer en el original edit Pero, pero ¿Y le,
0: le dan la relevancia al caso o cortan entrevistas y todo eso?
1: No lo mencionan, por ejemplo, en la reunión no lo mencionaron ah. eh, pero ella quedó en el, en el, en el top 4 y la sacaron, solo si son top 3 ¿Qué es? pero hubo obviamente mucho, mucho en redes pero no lo abordaron o sea yo no he visto eh, ningún video de RuPaul hablando sobre el tema directamente porque es tibia okay. ahí está. exacto, <risa> exacto. <risa> exacto. O sea, creo ejemplo. que
0: esa, esa es la conclusión que me llevo hoy, ¿no? que RuPaul es tibia eh, no, no la tenía así eh, para cerrar chicos eh, su temporada favorita y que le recomiendan a la gente que comienza a ver RuPaul eh,
1: bueno, mi temporada favorita creo que es la, la última, la 12 eh, nunca no había hecho visto tan, ajá, nunca hizo tanto talento junto en una temporada eh, normalmente yo elijo mi favorita en los primeros dos episodios y aquí se me hizo muy muy complicado eh, mi recomendación es que vean el programa con la mente más abierta posible eh, yo también, yo soy ajeno, o sea, yo nunca había visto drag antes, nunca he hecho drag, pero me parece un programa que, sin contar, bueno, todas las cosas malas que puede tener Rockwall, eh, te da un espacio en el que puedes empatizar con muchas historias, eh, te da un espacio en el que puedes conocer un poco más de, de historia LGBTI, eh, y te da un espacio seguro para, no sé, para tal vez experimentar cosas o pensar cosas Sobre tu género Sobre tu sexualidad Que tal vez en otros espacios No te los has planteado Y, y nada, que se rían Porque es O sea, el programa es un caga de risa y La verdad que sí Y hay para todo Entonces, o sea, hay para todos y para todos eh, eh, Entonces Nada, que lo disfruten
0: Sí, la verdad es que sí, sí te involucra o al menos te mete el bichito De querer conocer un poco más De,
2: de estas cosas eh, Jeff yo también debo decir la 12 por las mismas razones que lanzó Julio. En serio, es el mejor cast que he podido ver en toda reality. Siento que era como que el cast de un All-Stars, donde ya todas regresan súper bien preparadas y pulidas y a sí. matarse entre ellas. Básicamente, las manes un, un cast un cast de All-Stars. Y mi recomendación sería que lo vean entendiendo que es parte de la cultura pop ya no tiene este carácter de underground, de freaky, de friki, de, de, nicho. de nicho. No, es como ahora es parte de la cultura popular porque así van a poder entender un montón de cosas, no solo de la historia de estas personas, que también, como mencionaba Julio, es como súper interseccional porque tienes a Gigi Good que creció con el apoyo de su madre artista que hace disfraces para gente rica que le gusta la ópera y el teatro. Y por la otra parte tienes la historia de, qué sé yo, Yeida, que fue la ganadora viviendo en un barrio empobrecido de, de, de su ciudad. Es como súper interseccional, porque si bien todos son gays, están atravesados también por muchas otras aristas. Sí. Personas.
0: Hubo, no sé si hubo una temporada, o le no imaginé, donde había un señor blanco que era heterosexual creo que fue en las mm. primeras en las primeras tres temporadas no se, se fue él estaba él llevaba poco tiempo siendo Dracon y era heterosexual tenía esposa e hijos eh, y él estaba ahí se fue como el tercer o cuarto episodio pero estoy no recuerdo el nombre voy a buscarlo porque <risa> me, me parecía me pareció muy curioso no con eh... respecto
2: a esto solo puedo decir ajá uh -huh. Ajá. <risa> <risa> <No>. <risa> eh, a ver, dice
0: Heterosexual Queens de RuPaul Drag Race. Vamos a ver qué encontramos. Disasterina. No le visto. 51 no sé. años, Chicago, Illinois. ¿Qué tal? lugar, temporada. No dice. Dice... Eh, Quinto lugar, eliminado el episodio de 6. No dice qué temporada. La eh, temporada 2. Temporada 2. Me
1: repites el eh, nombre, pero no sé. No sé si es. El nombre.
0: Dragname Disasterina. El nombre real es in, una cosa impronunciable. Treyops Trayfit. Nunca he escuchado ese nombre. <risa> eh, bueno. paro. <risa> la cosa es que existe, no, no me lo imaginé, pero. Eh, sí, él se identificaba como heterosexual, este, para, para bien o, o para mal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensan? ¿Tú, Jeff, hiciste un comentario como que dudabas, dudabas de, de
2: eso. Sí, pero estaba molestando. Claramente la gente puede decidir hacer con su vida lo que quiera y la el género en serio es chuta tan explorativo que puede existir este caso, así que solo sí. puedo decir que, oh wow, yo también aprendí algo hoy en esta conversación eh, bueno, muchachos sí, temporada 2 sí.
0: pero wow, no sé sí,
2: solo wow así eh,
0: bueno muchachos, gracias a, a ustedes por estar acá, eh, tienen minutos si quieren compartir sus redes sociales, eh, lo que prefieran, si tienen algún proyecto que quieren que la gente escuche,
2: este espacio es suyo. Yo podría eh, decir que, que consuman mi drag básicamente porque quiero ser famoso, quiero aparecer en el contacto. Ayuden ayude. a Jeff a ser famoso. Aparecer en el contacto, quiero que me haga una entrevista a la Caramelito, ese es mi sueño <ríe> grande.
0: Pero no creo que te la haga, pues si, si en contacto básicamente es un programa de enlace TVN y aparece el cura Estén antes de, de cada programa. Está como yeah, complicado ¿dónde que
1: te entrevisten en contacto. ¿Cómo estás en Twitter o en Instagram para buscarte? Yes. Yeah.
0: Ah, Bambi Vélez que... Bambi ¿no? eh, okay. Sí, Pero... arroba Bambi Bellis. Eh, ¿Dónde más te pueden ver? En Twitter como arroba Jeff Bellis. Eh, Un periodista también. prolífico
1: Gracias
0: Y bueno eh, También Julio Comparte tus redes
1: eh, Me pueden encontrar en Twitter Como dosva Subguión uh -huh y en Instagram como Julio Intriago 1
0: Perfecto yeah. eh, Bueno, a todos los que nos escuchan muchas gracias, pueden seguirnos en nuestro Twitter, arroba ratones Blog. pueden seguir nuestra página web, ratosratonesyblogueros.com Estamos en Facebook con el mismo nombre, pueden seguirme a mí guión bajo, Johan guión bajo, en Twitter nos vemos, la, bueno nos escuchamos la próxima semana estoy trabajando en una edición sobre Dark, con gente que sabe mucho de Dark, eh, también estoy trabajando en el tema sobre cine ruso que les había prometido hace tres episodios téngannos paciencia, gracias por sus comentarios <risa> espero escucharlos pronto, hasta luego